0: De STOA van Epictetus is een project dat toegankelijk is voor leden van de Patreon-pagina. Onderweek hoor je hier een deel van die afleveringen. Vandaag heb ik een aflevering die ik je helemaal ter beschikking stel, omdat ik het een belangrijk thema vind: logica en redeneren, de waarde daarvan en de gevaren daarvan. Dus deze aflevering van de STOA van Epictetus wordt mede mogelijk gemaakt door de patrons van de Stoïcijnse School voor jou. In deze stoa gaan we direct door naar hoofdstuk 8, want die hangt samen met hoofdstuk 7. Want daar spreekt Epictetus over de gevaren van de logica voor ongescholden. Hier lijkt het alsof hij nu gaat pleiten tegen logica onderwijs. En het tragische is dat heel veel Stoïcijnen dat ook als zodanig hebben opgevat en deze tekst als argument gebruiken om niet met logica bezig te hoeven zijn. Maar wat duidelijk wordt uit deze twee hoofdstukken, dat Epictetus hier twee verschillende publieken voor zich heeft. Het eerste publiek, uit hoofdstuk 7 is blijkbaar wel bezig met redeneren en logica, want Epictetus geeft een rechtvaardiging daarvan, waarom dat het heel belangrijk is dat je met logica bezig bent. In hoofdstuk 8 heeft hij een ander publiek, waarmee hij voornamelijk met ethica bezig is en niet met logica en hij geeft daar een aantal redenen voor. En het zit al een beetje in de titel, de gevaren van de logica voor ongescholden. En ongescholden zijn in dit geval mensen die nog onvoldoende bekend zijn met filosofie of met stoïcisme. Zeg maar de eerstejaarsstudent op een willekeurige filosofieopleiding. Die een aantal instrumenten in handen krijgen zoals de logica waarmee ze vervolgens zich als een hork gaan gedragen. Hier lijkt het alsof dat Epictetus ook weer ingaat op een vraag of een probleemstelling van een student in dit geval zou de vraag kunnen zijn, waarom houden wij ons eigenlijk niet met logica bezig en die vorige groep wel? Epictetus stelt het volgende. Op evenveel manieren als je termen met gelijke betekenis door elkaar mag vervangen, mag je dat ook doen met dialectische bewijzen en entimemen. Entimemen zijn syllogismes of redeneringen waar een aantal premissen nog aan ontbreken. Neem bijvoorbeeld het volgende syllogisme. Als je iets hebt geleend en het niet hebt teruggegeven, ben je mij het geld schuldig. Maar het is niet zo dat je iets hebt geleend en het niet hebt teruggegeven. Dus ben je me geen geld schuldig. Dit is een stollens. Als A dan B, niet B dus niet A. Maar, zegt de Epictetus, niemand komt meer in aanmerking om dit deskundig te analyseren dan een filosoof. Of de serieuze mens die filosofische of logische uitdagingen aangaat. Want als het gaat om een antimeem, en dit is er zo een, dan is het duidelijk dat degene die getraind is in complete redeneringen ook bij uitstek competent is op het gebied van incomplete redeneringen. Deze redenering die we ook al in hoofdstuk 7 zagen is dus incompleet. We missen een premisse. Dus dit is een leuke uitdaging voor je. Je kan hem op pauze zetten en gewoon eens even gaan kouwen op dit syllogisme. Wat missen we hier nou precies? Wat gaat er niet goed in dit syllogisme waardoor dat die niet geldig is? Waarom trainen we onszelf en elkaar dan niet in die vaardigheid van logica? Omdat we, hoewel we ons daar niet in trainen en, althans door mij, geen seconde worden afgeleid van de studie van de ethica, nu al geen enkele vordering maken in onze ontwikkeling tot moreel hoogstaand mens. Kijken we naar de editie van Oldfather... ...die heeft het hier niet over een moreel hoogstaand mens... ...maar die vertaalt dit stukje met... ...making progress to the beautiful and good. Lijkt me eerder een mooie aanvulling dan een correctie. Maar wat Epictetus hier dus zegt is... ...we zijn eerst met ethica bezig... ...dat is nodig voordat we aan de logica kunnen beginnen. En daarmee verwijst hij naar een andere discussie... ...binnen de Stoïcijns filosofie... ...namelijk als we drie fundamenten hebben... ...de fysica, de logica en de ethica... Met welke moeten we dan beginnen? Wat is de absolute basis? Begin je eerst met logica, zodat mensen helder kunnen gaan redeneren... ...en dan kunnen inzien wat hun ethische plichten zijn? Of begin je juist met de fysica, zodat mensen weten waar ze nou precies zijn... ...en welke rol ze spelen in het grotere geheel, zodat ze beter kunnen gaan redeneren? Of begin je met de ethica? Epictetus lijkt ervoor te pleiten om met ethiek te gaan beginnen... Want iemand die dus niet een bepaalde morele ontwikkeling heeft ondergaan, daarvoor is logica heel erg gevaarlijk. Ze zijn nog ongeschoold. Daarom zegt David ook, wat mogen we er dan van verwachten als we ons ook nog daarmee zouden bezighouden? Bovendien, die extra bezigheid, logica, zou ons niet alleen afhouden van anderen die noodzakelijker zijn, maar kan tevens een aanleiding zijn voor eigenwaan en zelfoverschatting. En niet zo'n beetje ook. Want de redeneerkunst heeft grote overtuigingskracht, vooral als je er goed in hebt geoefend en je er ook nog over een fraaie stijl van spreken beschikt. Iedere vaardigheid brengt namelijk risico's met zich mee, voor mensen die niet filosofisch geschoold zijn en ook nog aan karakterzwakte lijden, Het kan leiden tot verwaandheid en opschepperij. Hoe moet men het namelijk aanleggen om een jonge man die zich door de vaardigheid van het redeneren onderscheidt, ertoe aan te zetten om niet zichzelf aan die kwaliteiten ondergeschikt te maken, maar die kwaliteiten aan zichzelf? Is het niet zo dat hij al die overwegingen aan zijn laars laarslapt, verwaand en opgeblazen rondstapt en het al helemaal niet verdraagt dat iemand hem onder handen neemt door hem eraan te herinneren waar het bij hem aan ontbreekt en waar hij het spoor bijster is geraakt? Dit is een beetje het typische voorbeeld van die onverdraaglijke eerstejaarsstudent die binnen een paar maanden zoveel meer kennis te horen krijgt en vervolgens denkt dat hij alles weet. Studenten die overal direct een oordeel over hebben, zonder enige kennis van zaken een beetje de lakens gaan lopen uitdelen. Nou, dat is waar het hier over heeft. Zorg eerst dat het qua karakter en ethiek goed zit, ga dan pas met de logica aan de slag. Hij krijgt een tegenwerping. Maar Plato, was dat geen filosoof? En hij geeft terug... Was Hippocrates geen dokter? Toch drukte hij zich heel goed uit. Dat zie je zo. Dus hij ze had een goede retorische skills. Maar dat deed hij toch niet in zijn hoedanigheid van dokter? Waarom haal je dingen door elkaar die toevallig bij dezelfde mensen samenkomen? Als Plato er aantrekkelijk en vitaal uitzag, moet ik er dan ook mijn best voor doen om er net zo uit te zien? Alsof dat bij een filosoof hoort, omdat één bepaalde filosoof nu eenmaal behalve filosoof ook nog aantrekkelijk was? Waarom kijk je niet scherper en maak je geen onderscheid tussen wat iemand tot filosoof maakt en wat hij verder nog voor eigenschappen heeft? En maak een verwijzing naar zichzelf? Neem mijn geval. Als ik een filosoof was, zouden jullie dan ook mank moeten lopen? Neem ik jullie die vermogens af? Geen sprake van. Ik neem jullie toch ook niet je gezichtsvermogen af? Nou, toch? Als je mij vraagt wat het hoogste goed voor een mens is, dan heb ik maar één antwoord. De toestand van zijn morele keuze. Van zijn pro en dan is de cirkel eigenlijk rond met hoofdstuk 7, want die pro-aerosis kunnen we ontwikkelen in een betere toestand brengen door te leren redeneren, maar dus ook onze redeneringen in de praktijk te brengen in de vorm van plichten. Takeaway van dit hoofdstuk is dus. Niet dat we gewoon logica overboord kunnen gooien, want het gaat om ethiek, wat Epictetus hier lijkt te zeggen. Maar als je het binnen een grotere geheel bekijkt, niet direct beginnen met de logica. Ga eerst maar eens beginnen aan ethiek. Je morele goedheid verder ontwikkelen, zodat je die logica ook op de goede manier kan inzetten. We zien hier dus duidelijk in hoofdstuk 7 een gevorderde klas en in hoofdstuk 8 waarschijnlijk een beginnersklas. Oké, okay, dit is dus... Eén van de meerdere hoofdstukken in Epictetus waarin hij pleit voor het belang van logica. Dat moeten we niet zomaar veronachtzamen, daar moeten we mee aan de slag. En voor ons vandaag de, de dag kunnen we dat best wel goed doen. Er zijn heel veel goede handboeken over logica, logisch redeneren en kritisch denken. Dus als je het idee hebt dat je daar nogal wat kan winnen, ik zou zeggen ga ervoor. Om te zien hoe logica steeds weer terugkomt in de Stoïcijns filosofie, sluit ik deze af met een fragment van Marcus Aurelius. Persoonlijke notitie 4 uit boek 4, waarin we die als dan redenering, die modus ponens, waar ik net naar verwees, ook terug zien komen. Hij schrijft, als wij mensen het denken gemeen hebben, is ook de reden waardoor we redelijke wezens zijn iets gemeenschappelijks. Dan is ook de reden die voorschrijft wat wel en niet gedaan mag worden gemeenschappelijk. Als dat zo is, is ook de wet gemeenschappelijk. Dan zijn wij alle burgers. Als dat zo is, maken wij deel uit van een bepaalde staatsgemeenschap. Dan is de kosmos als het ware een staat. Want van welke andere staatsgemeenschap kun je zeggen dat alle mensen er deel van uitmaken? En aan die gemeenschappelijke staat ontlenen wij nu juist ons denken, onze redelijkheid en ons rechtsgevoel. Waaraan anders? Want als ik mijn aardse deel, in zekere zin uit de aarde heb gekregen en het vochtige uit een ander element en de levensadem uit een bepaalde bron en het warme en vurige ook weer uit een aparte bron, want niets komt uit het niets, zoals ook niets in het niets verdwijnt, zo komt dus op dezelfde manier ook het denken ergens vandaan. Hier heb je een schoolvoorbeeld van een redenering, die bestaat uit verschillende premissen. Als je ermee wil oefenen, dan is het een hele leuke om die gewoon eens uit te uit te pluizen en elke als-dan premisse eruit te halen en dan te kijken wat volgt daar dan uit. En dan zien we weer dat iets nieuws wordt bevestigd. De conclusie wordt een nieuwe premisse en weer een nieuwe als-dan redenering. En zo hebben we er straks wel drie of vier onder elkaar en daar haalt Marcus een bepaalde conclusie uit. Wat we in ieder geval hier ook wel aan zien is dat logica voor Marcus heel belangrijk is omdat het een manier is om bepaalde principes, zoals in dit geval dat de mensen het redelijke denken gemeen hebben, om die opnieuw voor hemzelf in herinnering te brengen door hem opnieuw te bewijzen op een redelijke manier. Goed, dat was hem voor deze keer. Dit is zeker niet het laatste college over logica, we komen er zeker nog een keer op terug. Voor nu, zorg voor je pro disciplineer je redeneringen, ga geen dialogen, debatten of discussies met andere mensen uit de weg en vind daarin ook je gemeenschappelijke grond. Dat was hem voor nu. Bedankt voor het luisteren. Blijf stoïcijns en tot onderweg.